0: Ja, moin Jour aus Frankreich! Einen wunderschönen guten Tag! Heute möchte ich gerne das Thema Perfektionismus näher beleuchten, denn der Perfektionismus steht in einem sehr großen Zusammenhang damit, ob du wirklich authentisch unterwegs bist. Und in dieser Woche ging es in einem meiner Mentorings um das Thema Perfektionismus. Und da ich eben draußen in der Welt so viele Menschen beobachte, die diesen Perfektionismus leben, dachte ich mir, es wäre vielleicht interessant für dich. Und deswegen gibt es heute diese Folge. Und gerade wenn man etwas über Perfektionismus liest, dann heißt es immer wieder, ja, es ist wichtig, dass man den Perfektionismus ablegt und das ist nicht gesund und so weiter. Und ich habe da eine etwas andere Meinung zu. Denn für mich muss man da differenzieren. Und für mich gibt es zwei Arten von Perfektionismus. Eine, die toxisch ist und ungesund und eine, die ich aber sehr gut finde und sehr gesund finde. Und das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ich möchte diese beiden Varianten heute einmal auseinandernehmen und äh, vielleicht auch nochmal erörtern, was eigentlich der Perfektionismus äh, ja, mit zwischenmenschlichen Beziehungen macht und mit dir selber macht und wo es herkommt. Und diese beiden Arten, von denen ich eben gesprochen habe, sind Einmal der Perfektionismus, der absolut ungesund ist. Das ist dieser wahnsinnig hohe Anspruch an dich selbst. Der Wunsch, alles richtig machen zu wollen. Die Angst, davor Fehler zu machen. Und häufig endet das aber eben in einer ganz großen Frustration und Stagnation. Das heißt, man bewegt sich lieber gar nicht, als vielleicht den falschen Weg zu wählen. Äh, man trifft vielleicht auch lieber die Entscheidung gar nicht, aus Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Oder man setzt etwas nicht um, setzt seine Projekte nicht um, bringt sie nicht an den Start, wartet viel zu lange, weil man glaubt, die Qualität reiche noch nicht, man selbst reiche noch nicht, man müsste erst noch dies oder jenes haben, um gut genug zu sein. Auch das kann mit einem Perfektionismus zu tun haben. Das ist der eine Part des Perfektionismus. Und dann gibt es aber eben auch noch einen anderen Part und das ist der Part, der mit der Qualität deiner Arbeit zusammenhängt. Und diese Form des Perfektionismus hat sehr viel mit den Inhalten natürlich zu tun, aber bei mir zum Beispiel auch unglaublich viel mit Ästhetik. Ich komme eben aus einer Welt, habe 13 Jahre lang als Interieurdesignerin gearbeitet und ja, Welten geschaffen, auch ganz viel für Magazine, und ähm, Werbeproduktion und habe dort mein ästhetisches Auge natürlich jeden Tag bis aufs Äußerste geschult. Und daher kann ich gar nicht anders. Ich möchte schöne Dinge rausbringen und das ist ein Anspruch, den ich an mich selber habe, weil es mir große Freude macht, Schönheit zu begutachten und gut gemachtes Design mir anzugucken und Dinge ähm, ja, zu fühlen, wo ich merke, da steckt ganz viel Liebe und Herzblut drin. Und da lege ich auch gerne einen Perfektionismus in Tüttelchen an den Tag, der sich äh, darin äußert, dass ich sehr detailverliebt bin und dass ich einfach Dinge erst dann rausgebe, wenn ich a, 100 Prozent dahinter stehe, das ist schon mal Grundvoraussetzung, aber b, wenn sie auch eben meinem ästhetischen Anspruch genügen. Und ähm, das ist, ist sowohl sozusagen für die äußere Form der Inhalte geltend, als auch natürlich für die Inhalte selbst. So, das ist etwas, wo ich sehr, sehr viel Wert drauf lege. Lieber weniger, aber dafür qualitativ hochwertige Dinge. So, und das ist ein Perfektionismus oder ein Teil des Perfektionismus, den ich gut finde und ähm, den ich für mich so entschieden habe und den ich ganz bewusst auch so behalte. Aber dieser andere Teil, dieser toxische Teil, der mit Selbstabwertung einhergeht oder diese Angst, keine Fehler zu machen, diese Angst, sich bloß nicht für den falschen Weg zu entscheiden und stattdessen auf der Stelle zu treten… Diesen Teil, den habe ich abgelegt und den hatte ich aber früher auch und das ist eben der Teil, der toxisch ist, der uns nicht gut tut und der dich auch nicht weiterbringt, wenn du eben ja, wichtige Projekte umsetzen möchtest, die der Welt etwas zurückgeben und die einen großen Impact kreieren. Dann kannst du diese Art des Perfektionismus wirklich nicht gebrauchen. Und auch Zwischenmenschlich macht es natürlich eine Menge mit uns, wenn wir diesen Perfektionismus behalten oder wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Wie bei allem ist es ja auch immer eine Frage des Grades an Bewusstsein. Nehmen wir überhaupt wahr, dass wir diesen Perfektionismus an uns haben oder in uns tragen und dass wir Entscheidungen immer durch diese Perfektionistenbrille treffen? Meistens nehmen wir das gar nicht wahr. Und dann fällt es uns natürlich auch gar nicht auf. Das ist so total normal für uns, weil wir es vielleicht immer so gemacht haben. Und ich möchte dich einfach einladen, immer mal wieder zu hinterfragen und stehen zu bleiben und abzuklopfen, ob die Art und Weise, wie du dein Leben führst, wie du dein Business führst, noch zu dir passt. Ob das noch stimmig für dich ist, ob es eben noch authentisch ist. Denn wenn man eben diesen Perfektionismus hat und diese Angst davor, Fehler zu machen hat, diese Angst davor anzuecken hat und auch häufig diese Angst davor hat, Disharmonie zu schaffen, dann steht man sich damit wahnsinnig selber im Weg. Und das sage ich dir aus eigener Erfahrung. Und es lohnt sich, da wirklich mal genauer hinzugucken. Denn wenn du diesen Perfektionismus an den Tag legst und dir dessen gar nicht bewusst bist, dann Mach das auch was mit deinem Körper, denn es fühlt sich eng an. Und andere Menschen können spüren, dass du kontrollieren willst, dass du auch das Ergebnis kontrollieren willst, dass du vielleicht auch die Art und Weise, wie Menschen sich in deiner Welt bewegen, kontrollieren möchtest, durch die Art und Weise, wie du bist oder durch die Art und Weise, wie du äh, dein Marketing einsetzt oder durch die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst. Du möchtest, wenn du eben diesen Perfektionismus in dir hast, auch wahrscheinlich sehr gerne Dinge planen und dein Leben vorhersehbar und planbar machen. Du kannst wahrscheinlich nicht so gut damit umgehen, den Dingen einfach so ihren Lauf zu lassen und dich auf den Flow des Lebens einzulassen. Du wünschst dir das vielleicht häufiger mal, aber es fällt dir schwer, wirklich loszulassen. Und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, weil diese Kontrolle und dieses Festhalten wollen an Dingen, an äh, Ergebnissen, an Menschen, an äh, Verhaltensweisen, das hält dich eben auch in deinem eigenen Hamsterrad gefangen und du bist nicht 100% authentisch, weil du eben ganz häufig in einer Vermeidungshaltung unterwegs bist, weil du eben so große Angst davor hast, unbewusst, ähm, anzuecken oder abgelehnt zu werden für die Art und Weise, wie du bist, das steckt nämlich ganz häufig dahinter. Dass man Angst davor hat, abgelehnt zu werden, nicht mehr geliebt zu werden und dann im Umkehrschluss irgendwann ganz alleine übrig zu bleiben. Und das ist so eine tiefe Angst, die sehr viele Menschen haben. Und dann legt man sich diesen Perfektionismus quasi wie einen schützenden Umhang um, in der Hoffnung, dass es einen davor bewahrt, abgelehnt zu werden oder anzuecken oder aufzufallen oder nicht mehr geliebt zu werden oder bewertet zu werden. Und dieser schützende Umhang ist aber in Wirklichkeit gar kein schützender Umhang, denn er entsteht aus einem Mangelmindset. Und das spüren die anderen Menschen. Und der entsteht nicht aus einer Freude heraus oder aus einem Begehren heraus, sondern aus einer Angst heraus, aus der Angst, abgelehnt oder bewertet zu werden. Und wenn wir diese Angst in uns tragen, abgelehnt oder bewertet zu werden, dann machen wir auch automatisch die Tür zu unserem Herzen zu, weil wir vielleicht auch in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass wir schon mal verletzt worden sind. Und wir klappen das imaginäre Visier vor unserem Gesicht einmal runter. Und so laufen also ganz viele Menschen durch das Leben mit dieser geschlossenen Herzenstür und mit diesem ähm, Umhang des Perfektionismus und äh, mit diesem geschlossenen Visier und wünschen sich aber eigentlich tief in ihrem Herzen Verbindung zu anderen Menschen, Nähe und Intimität. Und mit Intimität meine ich Wirklich empathische Beziehungen auf Augenhöhe von Herz zu Herz. Aber die können eben nicht stattfinden, wenn beide die Tür zu ihrem Herzen gar nicht aufhaben, sondern geschlossen haben. Und ähm, da treffen dann also zwei Menschen aufeinander und beide haben ihr Visier unten und beide haben das Herz geschlossen. Und es wird sehr schwer sein, da wirklich eine Nähe herzustellen und das Gefühl von tiefer Verbindung herzustellen. Und du kennst das vielleicht selbst, wenn du auf so jemanden triffst. Man spürt sofort, ob jemand das Herz geöffnet hat und so eine offene, willkommene, weite, positive Energie da ist. Oder ob jemand die Tür zu seinem Herzen geschlossen hat und eine eher enge, ähm, verhaltene, etwas, ja, abwartende Energie da ist, eine beobachtende Energie. Das kann man spüren. Und wenn du diesen ja, toxischen Perfektionismus-Umhang ablegen möchtest und dir mehr Verbindung zu anderen Menschen wünschst und tiefe Liebe etablieren möchtest und mehr Nähe etablieren möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du dich selbst dahin führst. Denn dafür brauchst du niemanden. Das kannst du ganz alleine tun, denn nur du bist verantwortlich für dein Leben und für die Art der Beziehung und für den Grad an Perfektionismus. Und du kannst dich selber führen. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Teil auch von Leadership, dass du dich selber dahin führst, dass du die Entscheidung für dich triffst, dein Visier ab heute hochzunehmen. Und deine Tür zu deinem Herzen ab heute aufzumachen. Und das klingt ganz leicht in der Theorie. Was aber damit einhergeht, ist natürlich, dass du dich dann authentisch und ehrlich zeigen musst. Und dass du Verletzlichkeit zeigen musst. Und hier sage ich ganz deutlich musst. Weil du kannst nicht 100% authentisch unterwegs sein, wenn du deine Verletzlichkeit versteckst. Das geht nicht einher. Und du musst dich entscheiden, Möchtest du authentisch sein oder nicht? Und wenn du sagst, ja, ich möchte authentisch durchs Leben gehen und ich wünsche mir auch andere Menschen, die authentisch sind, dann musst du das Visier hochnehmen und deine Verletzlichkeit anderen Menschen zeigen und lernen, über deine Gefühle zu sprechen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar nicht nur im Privatleben, sondern auch im Business. Und... Ähm, wir versuchen häufig eben so eine ja, cool-as-fuck-Maske aufzusetzen oder irgendeine bestimmte Rolle zu spielen, um besonders kompetent zu wirken oder als Führungskraft äh, besonders äh, ernst genommen zu werden. Ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall, weil diese Soft Skills, diese emotionale Intelligenz ist so viel mehr wert. Und ähm, ja, es lohnt sich einfach wirklich, diesen Perfektionismus, diese Angst vor Ablehnung abzulegen, und wirklich 100% authentisch durchs Leben zu gehen. Und wie gesagt, vorzuleben, wie es auch anders gehen kann. Das hat nämlich viele Vorteile. Auf der einen Seite bist du damit eben ein Vorbild für andere, weil du hast den Mut, dein Visier hochzunehmen, deine Tür zum Herzen aufzumachen und wirklich damit rauszugehen, was sich ganz viele Menschen schon mal nicht trauen. Das ist schon mal per se super. Und dann erlaubst du dadurch, den anderen Menschen auf einer unbewussten Ebene sich ebenfalls zu zeigen, weil du ihnen suggerierst, durch deinen energetischen Fußabdruck sozusagen, dass es okay ist, dass sie bei dir so sein dürfen, wie sie sind, dass du sie weder auslachst, noch bewertest, noch ablehnst und dass es bei dir ein Safe Space ist für ihre Gefühle wiederum. Das heißt, du gibst ihnen durch dein Verhalten, dadurch, dass du mutig vorgehst, die Erlaubnis, es dir gleich zu tun. Und du wirst feststellen, wenn du das mal ausprobierst und einfach den Mut hast, mal dein Visier in einem Gespräch hochzunehmen und ehrlich davon zu erzählen, wie es dir vielleicht gerade wirklich geht. Dass dein Gegenüber dankbar sein wird, dass es sich anders öffnet, dass der oder diejenige, auch anfangen wird, von ihren Gefühlen zu sprechen und dass dadurch ein Gespräch eine ganz andere Qualität bekommt. Und dass dadurch die Angst, abgelehnt zu werden, je häufiger du das machst, immer kleiner wird, weil du die Erfahrung sammelst, dass es auch anders geht und dass die Menschen dich ja gar nicht ablehnen, wenn du anfängst, über deine Gefühle zu sprechen. Und wenn du diesen... Perfektionismus oder diese Angst vor Fehlern oder diese Angst vor Bewertung eben ganz bewusst abstreifst. Du beweist dir sozusagen mit jeder einzelnen Situation, in der du den Mut hast, dein Visier hochzuklappen, beweist du dir, dass es anders geht und dass du trotzdem geliebt wirst. Und dadurch gibst du dem Perfektionismus immer weniger Raum und immer weniger Daseinsberechtigung, weil du dir selber immer mehr vertraust. Und ähm, ich finde das gerade im äh, Business-Kontext auch so wichtig, weil gerade da ähm, spielen wir so viele Rollen, weil wir glauben, das hat da nichts zu suchen oder Gefühle, ja, die sollen besser draußen bleiben. Nein, sollen sie nicht. Ich finde es super wichtig, dass wir eine neue Art des Miteinanders kultivieren, sowohl im Business-Kontext als auch im privaten Leben. Weil, ja, wenn du dich mal in deinem Freundes- und Bekanntenkreis umschaust, wie viele Menschen haben wirklich das Visier offen? Und wie viele Menschen haben wirklich die Tür zu ihrem Herzen offen und haben gar keine Angst davor, verletzt zu werden? Und gehen mutig vor und sprechen über ihre Gefühle. Aber das ist der einzige Weg, wie du mehr Nähe in Beziehung kultivieren kannst und wie du eben aus diesem mangel Mangelmindset rauskommst, diese Angst davor zu haben, Fehler zu machen, anzuecken oder bewertet zu werden. Und insofern, ja, lade ich dich sehr herzlich dazu ein, das einfach mal auszuprobieren. Für mich war das in meinem Leben wirklich ein absoluter Gamechanger. Ich konnte das früher auch nicht. Und ähm, wie gesagt, ich hatte auch diese Angst vor Ablehnung. Und ich habe äh, gerade im beruflichen Kontext auch äh, eine professionelle Rolle gespielt ich habe meine wirklichen Gefühle nicht wirklich geäußert und war eher so immer die lustige Steffi und es war immer nett, aber irgendwas fehlte mir irgendwann ab einem bestimmten Punkt. Und ich durfte eben auch lernen, meine eigene Verletzlichkeit zuzulassen im ersten Schritt vor mir selbst, was echt ein harter Schritt war, weil ich mich selber so überhaupt nicht <lacht> leiden mochte am Anfang. Ich wollte lieber die taffe, tolle Steffi sein, die immer auf alles irgendwie eine professionelle Antwort weiß oder eine Lösung weiß und dann plötzlich dazu stehen und auch mal um Hilfe zu bitten oder auch mal zu sagen, hey, ich weiß einfach gerade nicht weiter oder ich bin überfordert oder ich bin gerade emotional aufgewühlt oder ich bin gerade traurig. Dass all das da sein darf und dass ich eben trotzdem äh, geliebt werden kann dafür und dass ich trotzdem einen professionell guten Job mache, das musste ich erstmal zusammenbringen und das war aber für mich wirklich eine riesengroße Befreiung, je häufiger ich das gemacht habe und auch geübt habe, dass das wirklich in mein Unterbewusstsein übergegangen ist und irgendwann, wenn du es halt häufig machst, wirst du zu dieser Person, die diesen Perfektionismus abgelegt hat und dann wirst du zu der Person, die ganz automatisch über ihre Gefühle spricht und der emotionalen Intelligenz mehr Raum im Leben gibt. Und wenn du das heute noch nicht bist oder merkst, du bist noch so ein bisschen in diesem Perfektionismusrad gefangen und brauchst diese Kontrolle noch mehr in deinem Leben, dann, ähm, ja, mach es in kleinen Schritten. Also wie gesagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und es geht auch nicht darum, jetzt alles von heute auf morgen ganz perfekt zu können. <lacht> auch hier darfst du den Perfektionismus ablegen. Aber es geht darum, wirklich äh, die Entscheidung im Leben für dich zu treffen und die Verantwortung zu übernehmen und dich selbst dahin zu führen, dass du diesen Perfektionismus ablegen kannst und dass du diesen Schutzmantel nicht mehr brauchst und dass du dich traust, die Tür zu deinem Herzen zu öffnen und dein Visier mutig hochzunehmen und einfach das mal auszuhalten. Und mal auszuprobieren, wieder in so einen spielerischen Modus zu kommen, zu experimentieren und einfach mal zu gucken. Das kann ein ganz großes Abenteuer im Leben sein. Ne? Wir wünschen uns ja auch so häufig mehr Abenteuer in unserem Leben, aber du brauchst dafür gar keine Abenteuerreise. Du kannst dieses Abenteuer heute schon in deinen Alltag bringen, indem du einfach dein Visier hochnimmst und die Tür zu deinem Herzen öffnest. <lacht> Ist doch ganz simpel, oder? Das darf Spaß machen und das tut es auch, weil du eben dann merken wirst, wie leicht sich plötzlich dein Leben anfühlt und wie authentisch und ehrlich du unterwegs bist. Und das wird das Leben dir auch widerspiegeln und du wirst merken, dass die Menschen, die dir begegnen, auch anders drauf sind oder eben auch ihr Visier hochnehmen, weil du ihnen eben unbewusst diese Erlaubnis dazu gibst. Das ist etwas ganz, ganz Tolles, was unheimlich wertvoll ist für unser Miteinander und auch ja, einen gesellschaftlich großen Fußabdruck hinterlässt, wenn du eben dein Visier hochnimmst, weil wir brauchen keine Roboter da draußen. Es gibt genug Menschen da draußen, die als Roboter unterwegs sind, die nichts fühlen, die keine Gefühlsregung zeigen, ich möchte so nicht sein. Und ich möchte auch solche Menschen eigentlich gar nicht in meinem Umfeld haben. Insofern, auch das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst für dich. Wer möchtest du sein? Und dann handle so, wie diese Person handeln würde, auch wenn du dich noch gar nicht bereit dafür fühlst. Handle trotzdem so. Und probier es aus. Und geh los. Und geh vor. Und leb es vor. Und äh, führe dich selbst. Und übernimm Verantwortung. Und sei ein Rollenvorbild für eine Person, die alles vereint und die all ihre inneren Anteile ausleben darf und keine Angst davor mehr hat, Fehler zu machen, anzuecken oder bewertet zu werden. Denn, wie gesagt, es wird immer Menschen geben, die die Art, wie du durchs Leben gehst, nicht mögen. Die dich ablehnen werden, die dich bewerten werden. Das kannst du nicht verhindern, aber du kannst eben sehr wohl entscheiden, wie du damit umgehst. Und das liegt in deiner Macht und darüber hast du die Kontrolle. Und äh, ja, in der letzten Woche habe ich die Podcast-Folge Scheißegal, was andere über dich denken aufgenommen. Also solltest du sie noch nicht gehört haben, hör da gern mal rein. Es ist auch in diesem Kontext eine sehr wichtige Folge. Ich packe dir den Link in die Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag und hoffe, dass du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Danke für deine Zeit. Und bis nächste Woche. Tschüss. Mein Name ist Stefanie Adam und das war Brand New Day. Dein Leben, deine Regeln, dein Podcast.
1: Hallo. Willkommen, Brand New Day. What do you want from me? What's your plan?